0: Velkommen tilbake til familiepodden. Eh, veldig kult. Det har begynt å tykke inn forslag til temaer og gjester jeg kan ha. Det er gøy for eh, lille meg, så det er bare å fortsette med det. Så ska jeg se vad jag får gjort, og eh, la mig inspirere. Veldig, veldig morsomt. Som en del har fått med sig så var min andregravitet ganske tøff. For det første var jeg kvalm i noe som følte som en evighet, och så visste det sig i tillegg att etter ett møte med osteopaten Mona at jeg hadde et ekstremt hovedbekken og dårlig sirkulasjon ned i beina som igjen førte til ganske voldsomme hevelser i underlivet og ett svett støttestrømpemarathon. Vad gjorde jeg ant annet enn å gå ukentlig til Mona for behandling? Jo, jeg hørte på podcaster om andres kjipe svangerskaps- og fødselsplager for å få litt medlidenhet og kjenne på at jeg ikke var alene. Og så prøvde jeg å finne andre sider av helst de som var mer gøy å følge med på, og lese med på og høre om. Som for eksempel detaljert hvor i utviklingsstadiet fostret var, eksakt hva som skjer i kroppen når den går i fødsel. Dette vet jeg at jeg er for spesielt interesserte. Og ikke minst hva jordmors og fødselslegenes oppgave er under fødselen. Det er vel på at jeg liker å vite vad som skal skje. Å lese meg opp, og også kunne berolige meg selv, om at selv om ting var vondt, så var det heldigvis, og dessverre normalt, og ingen fare med barn eller meg, var deilig. Selv om jeg at det noen ganger kanske ble i overkant mye høytlesning, og se her da Bjørn, og er ikke dette helt sykt magisk og fascinerende mot slutten av graviditeten? Jeg tipper Bjørn ikke er eneste blivende barnfar eller kjæreste som har vært med på denne samme opplysningsrunden fra en ivrig mamma. Men det er jo så fascinerende. Men hva med de på den andre siden? De den gravide og kjæresten møter? Mange av oss er kanskje førstegangsfødende, eller helt uvitende om vad som venter dem på fødestuden, og ikke minst vad som skjer etter at ungen har kommet. Vem er disse menneskene som vi møter? som etter min mening har den flotteste og kuleste jobben i hele verden. Hvem er de, og hvordan er deres jobbhverdag og liv når mange av dem samtidig har et privatliv i et høytempo med en krevende og tidvis ganske tøff jobb? Ganske mot slutten av tiden med Iben i magen, som vi ikke visste kjønne på, som da gjorde det ekstra spennende, hørte en episode om «Når fødselen går galt» hvor dagens gjest var fagpersonen i samtalen. Jeg var litt usikker på om det var veldig lurt av meg å høre denne episoden så nærmefødselen, men igjen behovet for å vite hva som skulle skje og ha kunskap om det som sto foran mig, tromføtt skåning og komfort. Og det som møtte mig, var en så trygg og behagelig stemme for ikke å snakke om en særsk kunskapsrik og reflektert man, som i tillegg viste seg å være firbarnsfær og spaltist i det eneste magasinet jeg prioriterte i disse hektiske tider. I ettertid, og da, er jeg så glad for at jeg droppet komfortzonen og lyttet mig gjennom for å høre en fagperson være så trygg på seg selv og de aller tøffeste og alvorligste siden av yrket sitt, og det å bringe barn til live, som jeg tør å påstå at det er det aller største og ja, mest fascinerende, som går an her på jorda, at ja, da er det betryggende å vite at det finnes fagpersoner runt oss som vet vad de ska gjøre, og vad det er som foregår. Kjære Torbjørn Bruksten, overlege i fødselsmedisin på Ullvål, spesialist i kvinnesykdommer og fødselsep, spaltist i, på foreldre.no, og nå også bokaktuell med boka Nytt Liv. Velkommen til familieponden.
1: Tusen hjertelig takk Jeg tror jeg aldri i mitt liv har fått en så lang og grunnig <laughs> presentasjon av meg selv så det må jeg bare dypt og innelig takke for Vær så god. og ikke minst mm. takke for at du hørte på den podcasten som var ganske vanskelig å lage mm. fordi det er noe med å gi informasjon til de som lytter på vanskelige punkter mm. og hvor den information som miss kan tolkes i mange retninger. Mm. Så da er det viktig å, å liksom, ha en trygg linje i det. Så, ja. Takk for det.
0: Ja, og takk selv. Det var, det var nettopp det jeg hørte den igjen i går, før vi skulle være her i dag. Og jeg gråt og ble rørt og redd, men samtidig så er det den, det en trygge som drar deg gjennom. Og, sånn som jeg sagt man blir jo beroliget, da. selv om ting kan gå galt. Så det... Det er bra, og det er jo mm.
1: Ja, det er, det er veldig viktig, og, eh, men jeg tror det som er det viktigste av alt er å si at eh, det går stort sett kjempebra. Ja, det de er det. De ja. fleste går gjennom et svarskap som er relativt ukomplisert, og de går i spontant fødsel mellom uke 37 og 42 ja. og føder et barn i hodleie uten de store problemer. Mm. Så det er det aller fleste, og så ja. er vi superheldige som har landet opp i dette landet her i Norge, mm. som har best talt på nesten alt ved hele fødseler, ja. og som eh, man kan være trygg på at man unngår å få alle som jo kan være megaskummelt, mm. og, og det er ikke noe tvil om at det å føde barn er, å være gravid er, er for mange skummelt, og mm. i resten av verden utenfor, den vestlige verden, så er det jo til og med livsfarlig.
0: Mm. Ja, jeg husker det fra første första födsel med graviditeten med Stella så hade jag aldrig gjort för. Så då var det då var det spännande och sånn gøy. Men och födseln gick bra, men, mm. men selv om jag hadde den i bakhode, där blev gravid med Så var det det var det var mm. er det upplever du det också
1: Ja, ehm har ju varit så heldig att ha möjligheten tur kunde snakke med kvinnor som har sårbare graviditeter, eller mange mm. vanskelige tanker rundt det å gravid og føde, mm. og det har jeg gjort nå de siste, ja, ikke opp mot ti år, og mm. det er ikke så rent sjelden, eller jeg vil si halvparten av banen min er faktisk andregangsfødende, ja. eh, eller fleregangsfødende, og mm. eh, av den gruppen så er det naturligvis noen som har, hva skal vi se si, eh, offisielt sett hatt en traumatisk opplevelse under fødsel, mm. eh, men det er ikke så rent at man bare, Eh, har det andre, så jeg tror det er flere ting som kan være for andregangsfødende. Det ene er at, eh, ok, så førstegangsfødende så har du muligheten til å kunne eh, slappe litt mer av, ligge på sofaen, ja. you know? ja, 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 ja. og så ikke liksom hente i barnehagen og alt mulig mm. i tillegg, så plutselig så har du ansvar for et liv utenfor også, ja. og, og det er mye ekstensielle tanker og ting nettopp ved å være både mamma og gravid. Mm. Eh, sånn at eh, det er ikke uvanlig at man da plutselig begynner få litt sånne Oi, ja. vanskelig rare tanker. Mm. Eh, og så er det, liksom, det er noen sånne forventninger og sånt. Og så er det jo mange som har relativt vanlige fødseler som fra liksom, vårt syn når vi går in gjennom sier at men dette men var veldig tippt opp. Og så var det kanskje ikke det. Nei. For den kvinnen så var det kanskje mange ubesvarte spørsmål og ting som dukket litt opp og som var vanskelig og mm. sånn som man ikke hadde forestilt seg. Fordi Fødsel er så imme stort. Det er det. Så hvis du har hatt store ting tidligere i livet som du ikke tenkte skulle en gang komme inn på banen når du skulle føde deg, mm. så gjør du det, og så er det plutselig vanskelig. Sånn at uh, det er mange som har uh, tanker.
0: Mm. Eh, men opplever du også det, for dette, nå, dette er jo litt sånn fødselsangst, um, men er det også da, Um, kanskje de, de dagene man oppholder seg på sykehus etterpå, at det da også kan komme litt sånne på en måte sånn etterpå. Ikke etter hier men etter sjokk da. Ja, ja. Etter reaksjonen. Mm.
1: Du vet at de aller fleste har de blå dager, eller baby blues og sånt. Yeah. Og, det, og det er bare greit. Da skal liksom kroppen tømme seg litt man ska hormonene ska få svinge lite i gang. Mm. Jeg har hatt det selv der uten å ha født. Liksom. Jeg har stått på... Liksom, stått, <laughs> jeg har blitt flaut å tape her da, men jeg har jo stått og, og, og grått det også. Ja. Så det, det tenker da jeg er helt dine, i orden. Da
0: når du ble pappa. Ja, eller
1: mm. jeg husker spesielt når jeg ble pappa for andre gang, og skulle mm. dra fra sykehuset med min eldste datter Agnes ja. som, som liksom var sår og liten og gråt og ville ikke dra fra mammaen sin og alt dette her. Mm. Det skal være som det handler om å være menneske, men så er det 15 prosent som opplever eh, å få en varselsdepresjon. Mm. Hvor, hvor, hvor dette her er på en måte eh, og det er ikke det at de blå dagene Går over i barselig depresjon Men det er mange som synes det er skikkelig vanskelig mm. Og så er det opp mot 5% Av alle kvinner som opplever Fødselen ordentlig traumatisk mm. Og jeg tror Mye av grunnen til det er kanskje At vi ikke er flinke nok da, Til å snakke ordentlig om ting det kan mm. at, På
0: forhånd, ja, på forhånd mm. Og etterpå ja, mm. Jeg
1: tänker at uh, på Ulvål som jo akkurat nå in med litt sånn selskryt gjør det best, sånn mm. talmessig så tror jeg vi ikke kommer til å score så bra som alle andre sykehus med for eksempel å ha gode ettersamtaler og refleksjoner rundt hva som har skjedd under fødselen
0: mm.
1: og til mine kollegaer der ute som jobber på Ulvål så er det masse bra av det, men jeg tror at vi kanske inte gör det nok Nei. Eh och där är det många såna obesvarade frågor som kanske är helt sån super enkle mm. ja, vad skedde när uh, han gjorde det eller när den kom in och varför skedde det och sånt mm. noe, som kan bli ett så sa man vidare? Ja. Så det ligger en del ting der altså, mm. som uh, gör at uh, det kan fint färglege andre farskapet ja. nummer 2 då. Mm.
0: Ja, för eh, nummer 2 med Iben den gick så drar fort. Ja. Og, den, øh, den, og den, det var så veldig sånn, øh, skifte Fordi jeg var på vei til å epidural Og vi hadde mm. sagt Nå er det to timer igjen, cirka og så. Sånn. Og 4 minutter etterpå så var vi i benuttet ja. Så ingen som fikk med så någonting ting Ikke engang med jordmor Og hun sto jo der uten handsker og, Men det gikk veldig bra okay. Men øh, det var litt øh, det Da husker jeg at der, øh, søsteren min var med Og Bjørn da Men, øh, men da husker jeg at, øh, at Da skjønte jeg ikke hva som skjedde så där fick den bebben upp på bröstet så mot det sån alltså var ju fortsatt i att jag skulle få epidural. Mm. Inte att uh, så det var och uh, mm. det, det var och uh, det sån i eftertid och så Björn har sagt uh, som sa att uh, jag fick ju gepustet mig igenom den gången som han var med på med Stella. Så det är också sån kanske vi kunde ha pratat eller att man hade haft en liten sån oj detta det svingte. Ja, ja, og
1: jeg skrev det om det i boken også i og for altså, mm. Det er mange typer fødseler, og du kan se si, eh, hva er den ideelle måten å føde på? Ja, vel, den ideelle måten å føde på tror jeg vil være noe sånn, kom in med fire centimeter, <laughs> ha greier, gir, puster seg gjennom det, ansesileggen, ja. stå med et stort smil i epiduralet, hvis du vil ha det. Mm. Og så går det en centimeter i timen, så trycker du tre kvarter, så er babyen ute. Mm. Eh, og, og for å si det sånn, veldig mange har det sånn. Men noen har det der litt treige, og det åpner seg litt sakte, og legene ja. kommer in og 40 prosent får et drypp, og sånn. så er det vaktskift, og... Ja, så er det tredje jordmorgen. Ja. For øvrig, der ute, det er ingen som ligger i fødsel i 24 timer, selv om man blogger om det. Nei. Det skjer ikke, men det er mange som ligger i litt sånn modningsfaser ja. og sånt nå, som gjelder å mm. tid.
0: For det er aktiv fødsel i tredje døgn, Nei. som man også hører om.
1: Hvis man sammenligner det med de som har det du kaller for styrt fødsel, som er du beskriver der, ja, så tror jeg nesten de fleste vil ønske seg tilbake til den trege ja. Fordi styrtfødsel er litt som en sånn berg- og dalbane du, liksom, du kommer inn i en sånn vogn og så er det opp ned og så skjønner du ingenting så skal du trekke pusten og så, pss, og så er det
0: over Ja, det var sånn Det er,
1: det er ikke helt uh, det ikke helt ok og veldig mange føler det ganske intenst så mm. Med vårt fjerde barn så hadde kona mi det sånn mm. og da hadde hun en sånn helt klar plan på at når hun ble satt gang da mm. På overtid Alle mine barn var trege De er kjappe ja. nå også Men de er måtte trege <laughs> De eh, satt henne i gang Og hun hadde helt klar plan Om at når Riene satt i gang Så skulle hun se meg i øynene Med sine vakre, bryne øyne Og si Du kan ta imot barnet vårt mm. For det har ikke jeg gjort For jeg har vært sånn støttende pappa Ja og så fikk en sånn type styrt fødsel. Ja. Så i de 40 minutter hun lå der i fødsel, så sa hun i en setning, «Jeg trenger pause». Ja. Og så var barnet ja. så mm. det. Så det var en ok pleleelse fordi barnet kommer ut, men jeg, men jeg er helt klar på at det, det er veldig få som opplever en sånn styrt fødsel veldig greit.
0: Ja, det er, sånn, det er fint, for det er, måske, hva sier man, fotog og fotog er det, og men, men samtidig så det, det, det hadde jeg ikke gjort noe hvis det var det en time til da.
1: Nei, du ville gjerne vært i sted, ikke ja,
0: ja, og det er man jo ikke, for Nei. jeg husker ikke så veldig mye av, jeg at ting ble ropt over hodet mitt og Men det var bra, jeg hadde med mange på Fedsalen, fordi at jordmor trengte jo assistanse, det var, folk ble dratt om å trekke snora og hit med hanske også. Det er Men... Uh men øh, det gikk bra med Iben, så, bra. og meg. Så, ja. Ja. Men, øh, jeg sa jo det før vi gikk inn i studio, men jeg synes jo sånn da, ganske fersk tovarnsmor. Øh, og veldig, jeg er veldig opptatt av, jeg synes jo hele reisen da med å bli gravid og alt sånt, det er jo veldig sånn present for mig nå. Men jeg syns det er så flott og egentlig veldig rørende at øh, at eh, en mann også går inn i det yrket med så lidenskap og engasjement og eh, bare interesse da. For, mm. for, for det, er jo, det er jo egentlig, det er jo fortsatt ganske sånn, man sier jo jordmor, eh, ikke jordfar. Mm. Eh, ganske sånn kvinnedominert, kanskje ikke kvinnedominert, men i hvert fall tilknyttet da. Jo da. Ja. Eh,
1: det er nok det, og mm. eh, eh, interessant nok så eh, var min farmor også fødselslege, og eh, et, hun var Norges første kvinnelig specialist i fødselsmedisin. Mm. Sant? Men det er jo lenge siden, ja. men, men eh, da var jo i for seg legeyrke et mannyrke, mm. eh, og nå er legeyrke blitt ett mer kvinnedomnert yrke med 70% kvinner på studiet og sånt nå. Mm. Men eh, du har nok rett i, at, eller, du har rett i at det er flere kvinner enn menn eh, i fødselslege faget, mm. jordmødre er nesten bare kvinner mm. det finnes helt to eller tre mannlige jordmødre mm. men, men de også går inn i det faget handler jo om flere ting det tilfelligheter, for mig så var det alltid det jeg synes var mest spennende på medisinstudiet mm. første gang jeg tok barn jeg, når jeg ja. studerte i Dublin var liksom magisk. Jeg ender man ja. med å ta en pils med pappaen for øvrig. Men eh, det handler jo om en sånn eh, greie som handler om å være nær. Mm. Ikke sant? Eh, og det å være nær, det koster litt, og det, det handler litt om at man synes det er eh, spennende og viktig. Eh, og så handler det om å kunne tåle aksjon og, ja. og liksom raske avgjørelser. Jeg har hodet kaldt. Ja, og så hvis vi, vi... Jeg kan ta en avgjørelse på fem sekunder om jag skal gjøre et akutt keisersnitt, og så gjør jeg det keisersnitt innen åtte minutter. Ja. Og, og da er det jo en veldig alvorlig avvelse for alle innoverte. Mm. Så, så, og, sånn må man på en måte like mm. å være i. Så det er en sånn blandning av å, å, hva skal vi se si, for å være sånn enkel, digge action ja. samtidig som å være en person som er nær å ja, kall det gjerne myk, da. Mm. Støtter og...
0: Fordi du mm. gir jo støtte og, og, og omsorg, da, når ja, ja. du både tar imot. Men da har du, eh, siden du er fødselslege, da, eh, da er du mest til stede når det er fødseler som trenger lite eh, assistanse, ikke Ja, ja. ja. Mm.
1: og mange bruker det ordet «Du kommer når det går gært», det er ikke helt riktig. Nei. Men eh, sånne førstegangsfødende kvinner, så vil jo kvinner, så vil... Leger vil være involvert i en tredjedel av de fødselene mm. uh, i forbindelse med enten kreisesnitt eller uh, sugekopp eller sånne ting. Mm. Uh, og så har vi ansvaret for uh, de graviditetene hvor det er noe med, og uh, ikke minst planlegging av uh, av en fødsel. Hvis ikke du kommer inn med rier og rin er god nok til at du føder etter syv timer, så, mm. så vil ofte en lege ha en mening om det, da. men ofte mm. så er vi i kulissen også, ikke sant? Ja. Uh, og så når det liksom virkelig tjener ordentligt så må, må vi snu oss runt på 2 minuter och göra nå.
0: Ehm var det men var det ikke skummelt i starten? Jag tänker liksom mm. sånn, det är ju så enormt ansvar och skulle du uh, det är ju sånt där är ju sånt dubbelt du har en mor och där är en baby inne där som du ikke kan se men som du på en måte skal sätt ja, ska ja. vita det er veldig komplekst.
1: Et, 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 ja. Eh, jo da, og, og det har vært og, og, det absolutt det har vært skummelt eh, til tider, og du kan si eh, det er kanskje det fag i medisin som har størst fallhøyde. Mm. Hvis du kommer inn og har kreft da, så er det liksom tipptopp hvis du klarer å få den pasienten frisk. Mm. Men, men man vet at man har en alvorlig i barn, her kommer det en mor som er helt frisk, og en mm. baby som er helt frisk, mm. og så er det uakseptabelt eh, på mange måter at du sender hjem en av de syke, ikke sant? Mm. Eh, og, 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 og det er nok det er vanskelig. Og, og fasiten har man jo bare når barnet er ute. Ja. Og opp mot det så er det jo Uh, det er ferdig å si antagelser fordi vi, vi, vi går ikke rundt tror vi vet at ting er bra mm. men av og til så er det avhelser som må ta og tas i diskussioner og plenum og sånt noe. sånn at vi uh, uh, starten så opplevde jeg nok at det var uh, ting som var skummelt men glad det er jo på et sykehus som Ullevål, egentlig alle sykehus så er det jo, man er ikke jo ikke alene i noe. Og, og nå som jeg var på vakt i natt, da er jeg den siste bakvakten som ringes på, så da er jeg på toppen av pyramiden. Ja. Og da må man da ta som kan være vanskelig, men da går det jo i en type erfaring da, ikke mm.
0: Ja, for nå har du jo, det har du. Det har jeg nå. Ja.
1: Sånn at, men det var en kollega av meg som sa en gang at Eh, hvis du begynner i fødselsmedisin, og når, man, når vi har vakt, så har vi vakt over natten, så vi har en seng å sove i og, mm. og sånt. Noe. Og da sa han at hvis du begynner i fødselsmedisin og klarer å legge deg helt ukomplisert å sove med en gang, mm. ja, da har du vakt feil yrke. Altså, du må være litt på, sånn, på, på, på alerten. Ja. Eh, men hvis du har jobbet i faget der i ti år, ikke klarer å sovne på vakt, alltså <laughs> sånn det problem liksom så det har nog med att och liksom trygg i det du driver med. Mm. Så och det är ju.
0: Mm. Ja, det är bra. Och det är det som skiner så flott igenom oss när du är og snackar um, mm. som er är ju viktigt för vi är ju sjörare. Um, så det är ett spännande valg du har tatt och så som du själv sa häst det, du har ju fyrabarnsför och det var så nog jag sån det fanget oppmerksomheten min første gang jeg hørte det, for det er jo ikke så vanlig å ha fire barn. Det er det ikke fire eh, de nye treene? Det er det. <laughs> Men jeg merker at jeg blir litt svett når venner skier, for jeg er første gjengen som har fått barn, og nå ja. er det to, og så er det ikke så mange andre enda da. Men det er jo veldig mange som påstår at når mine venner begynner å få barn, da jeg har jeg hatt mitt tredje. Ja, ja, ja. Men jeg tenker... Ja, kjør på. Ja, du synes det? Ja, ja. ja.
1: Nei, uh, hva skal vi si? Fordi det er jo...
0: Ett, jeg, unnskyld, avbrytter jeg, men fordi du hadde to, også fra å gå til tre. Ja.
1: ja, ja. Nei, jeg synes ikke det var så vanskelig. Jeg synes den største overgangen er å gå fra null til en. Ja. har man jo liksom, da blir livet lite tand på ja. bascellivet med mycket användes. var det slik da, at jeg bodde en gångsamt med kona med. Vi var et par fast altså, det är inte det, men hon bodde i, i, i Irland och jag bodde i Finland så vi flyttade sammen bara en nyke för en futta. Eh, så jag hade ju testat egentligen något annat än ja. var föräldrar det var fint men klart det är ju det är ju det är ju häftigt ha små barn. Mm. Eh, når vi fick två så så huskar så mångsint tog det den vara en er som en og to som tusen av her. For meg blir det sånn der, jo, det som skjer da, at da kan man jo ikke forvente sig at man kan få sånn total frihet, fordi da er det barn der, mm. og det er to fang til sammen, og det er veldig sjeldent at det er som såpass koordinert, at ja, da stikker jeg og blir borti, ja. Og så må du ta noen valg på at kanskje ikke jeg skal bort og være borte i tre dager med kompiser eller altså sånne ting. Så det er en del sånne ting som må tas, men mm. for å gå fra 2 til tre eller fire, det, det føler jeg ikke er noe big deal, altså. Det gjør ikke det. Eh, det big deal for att det var vanvittig flott å få ett nytt barn. Mm. Så det er liksom, det er Nei, en big deal. Men det praktiske? Men det praktiske da det er, så får du mer erfaring og Sånn, og så eh, får man jo liksom systemene fungerer bedre, og så drar jeg jo nå litt eh, nytte av eh, hele crew, da. Ja. Ikke sant? Mm. Uh, nå henter uh, den neste eldste, den i barnehagen. Gjør den det så flott. Hvis vi skal ut og uh, takle oss vin, så mm. er det alltid en barnevakt i huset, ikke sant? Det er mange mm. sånne ting som er praktisk.
0: Ja, for hvor vitt spenn er det nå da?
1: Uh, det er 14, og så blir uh, Randvei blir 12 uh, om to dager, mm. og så er det Inga som er, i en måte om ni, og så er det Kari som er fem. Sånn at det... Uh, når man får flere barn Så, så er det kanskje et lite poeng Å se om man kan kjøre dem såpass godt sammen At uh, de klarer seg selv litt <laughs> ja. Så jeg følte at jo flere barn Jeg fikk mer Fikk jeg tid til å lese avisen på hytta ja. men, men når det er sagt Så skal ikke jeg liksom være noen så lang på det Fordi det er klart det er en del jobb Og mm. jeg tror den viktigste jobben Er det å bestemme seg for at detta er den viktigste jobben mm. uh, og, og liksom vite at vi er to om dette mm. eh, og at min karriere, hennes karriere og så videre må ta noen valg, kanskje jeg skulle tatt en doktorgrad, for det er jo mange av mine kolleger det gjør jeg ikke, Nei. det vil brenne av for mye av tiden men kanskje mm. jeg burde ikke sant, jeg er jo Veldig heldig at jeg ikke liker fotball for eksempel Og der sparer jeg mye tid ja. eh, Og så er jeg veldig heldig at jeg ikke liker dataspill Og sport på TV og sånn mm. Så det er mange ting som jeg liksom slipper å bruke tiden min på mm. Fordi den tiden jeg har Det må jeg bruke mye på familien Men samtidigt så skal, skal vi ikke brenne oss ut i det heller Vi ska jo liksom ha det bra i det Sånn ja. at du må finne noen smarte balanser
0: mm så også bevare par, parforholdet, ikke minst.
1: Yes, kjempeviktig. Uh,
0: og det er jo også sånn, jeg tenker, wow, med fire. Men nå sier du, ja ikke sant, nå, nå er de i god alder nå da, når de begynner å bli ordentlig selvdrevne. Min ja. eldste er jo liksom snart tri, <laughs> så det er litt uten Men altså, når
1: det er sagt, så har jeg en, jeg har en datter som er 14- og 10-åring, altså, så det, ja, det, det, det krever sitt det også. Ja, og så tenker jeg at det, det handler om at det er ett et samarbeidsprosjekt dette her, mm. eh, og eh, vi bruker mye tid til å snakke sammen om hva som er lurt og ikke lurt, og hvordan skal vi takle dette med tenåringen i huset når hun gör det og tänker mm. sånn, og hva er fine løsninger på det, og mm. du sa noe i dag som kanskje ikke var så lurt. Altså det er jo noe med ja. oss i den processen og tenke at den familien her er jobb nummer enn. Samtidig så må du ikke la liksom, den jobb nummer en eh, hva skal vi si, slite ut hverken deg selv eller forholdet eller, ikke sant, sånn at da må du finne bra ting å gjøre med kona. Mm. Gå ut og spise, stik til Paris, ta en joggetur i nå.
0: Det er både de store og de små tingene. Ja. Lese avisen. Lese avisen ja. Det kan også være magisk litt øyeblikk.
1: Å sitte på hytta i Sverige med en dobbelt espresso og se utover havet og høre på fugle kvittere i 10 minuter det er mye mm. gjort.
0: Ja, ikke sant? Det er ofte de små tingene som, som gjør det store. Mm. Um, hva slags pappa er du?
1: Åh, oh, jeg...
0: Uh, Eller du, du har kanskje fler? Er man fler når man har så mange... F ja. Jeg føler det nå, ja. Ja. Uh, jeg,
1: jeg, jeg tenker litt på mitt ettermelde, da. Mhm. Ikke at jeg skal dø om uh, en kort tid, men ettermiddel når mine barn skal liksom gi meg analysen av meg. Nei. For på et tidspunkt så kommer de til å si noe om uh, gode og dårlige sider i som pappa. Det, det håper jeg de gjør da.
0: Nei.
1: Og det er jeg er helt sikker på er at det kommer noen dårlige sider, for det ikke så er det rart. Du skal ja. liksom ikke kunne eise denne rollen med en gang. Og så vill min eldste datter påstå at jeg har prøvd ut for...
0: å, i ass inspirasjon på toppen av dette. Vi får en matglede. ditt for tolv måneder siden eller mer. God matklede og velbekomme.
1: ...myje på henne og gjort for mye feil med henne og de andre søsterne, de har det så lett fordi at... Mm. sant? Og det, det er hennes sannhet på då og jeg er nok eh, ganske mye mer easygoing på Kari <laughs> som er fem år nå enn ja. jeg var på Agnesen var fem mm. og jeg hadde nok mye større forventninger til, eh, hvordan Agnes skulle være eller ikke være, mm. enn jeg har på Kari som mm. er en yngste samtidig så tenker jeg at eh, hvis det er noe de, eh, de ikke kommer til å si noe om eh, eller at de ikke kommer til å si er at jeg ikke var til stede, for det var jeg mm. jeg vil være veldig til stede og da sier jeg ikke sånn, nei da jeg er ikke sånn at jeg er til stede 24-7 for har jo vakter og abort og så videre mm. men, men jeg er virkelig der når, når jeg er der da ja. Og hvis jeg er fri etter vakt, så kan jeg godt ta Kari ut av barnehagen og, og sitte på kaféen med henne, eller nå på torsdag når de andre har så stikker jeg med Agnes som har fri og går ut og spiser. Og så Det er så jeg, er, jeg er ordentlig til stede. Mm. Det tror jeg er superviktig, og at jeg prøver å møte de forskjellige barna med, med den de er, fordi de er helt kjempeforskjellige. Mm. Og det er jeg jo veldig med. Ja. Hadde har hatt fire ikke helt clean-like barn, så hadde jeg galt <laughs> at det, nå har jeg kjørt for strandløp. Ja. Mm. Eh, så mm. eh, de har forskjellige behov, og som jeg ser de behovene, mm. så er det jo eh, slik at jeg har tro på at det å, å være feller, det er også å være veldig tydelig, og ha tydelige grenser. Mm. Barn elsker grenser, selv om de later som de ikke vil ha det. Ja. <laughs> Men de elsker likevel. Når mm. det ikke er grenser ting er utydelige, da blir barnet urolig. Mm. Så, ikke sant, når barna var nyfødt, så, ikke nyfødt, men når de var liksom sånn rundt år, ja, da visste de at når klokken blir, liksom, det var den tiden hvor det var linjært TV. 18.00, barnteve. Mm. Eh, før det så var det bading, og etter det så var det en often. Så de visste at det var, det var den samme rutinen tiden, da. Mm. Barn liker det når det er ordentlig klare grenser ja. og regler, og så min eldste datter nå som er 14, som prøver å tøye de grensene bare så <laughs> og synes at er bare, vi er bare så utrolig <laughs> si kjipe, <laughs> og, bare, og vi er så strenge og sånn. Mm. Jeg vet at hun trives med grensene. Mm. Eh, og jeg vet at når hun prøver å oss mest mulig, mm. så gjør hun det for å se om vi holder stand. Mm. Eh, Selv om det er vanskelig av og til å være i det. Mm. Og må ikke oss, av og til så klikker jeg selvfølgelig. Ja. Altså, det er ikke noe sånn når grensene mine blir tøyd, så blir jeg og så, så, så sier jeg fra og blir ja. eh, eh, Men eh, jeg tror litt av forskjellen på min generasjon og min foreldresgenerasjon var at og det har jeg også om i en tekst en gang i, i foreldre.no, mm. er det at vi bruker mye mer energi og tanker rundt å være ærlige i forhold til å kunne se vår egen rolle. Altså mm. med andre ord, jeg sier unnskyld til Agnes ja. mye. Spesielt hun da, som nå påstår att uh, alt må testes på henne. Ja. Jeg sier unnskyld til henne, når har vært helt urimelig teit. Mm. Uh, og da vet jeg at hun ser unnskyld til meg, som hun har vært mm. urimelig teit. Så det er liksom å ha et sånt forhold hvor det er klare rammer, hvor det er åpen dialog, hvor man ser den enkelte og vet at man gjør feil, og si unnskyld for den feilen, det tror jeg er mange sånne gode, gode buzzwords for å få det til, og så vet man at underveis så går man litt feil av og til.
0: Ja, og det, og det er også synd for barna å se, for ja, ja. hvis ikke vi kan gjøre feil, da kan jo i hvert fall ikke de gjøre feil. Helt riktig. Uh, og jeg det, det er også en av de tekstene som uh, som, som jeg har sånn, hengt, eh, hengt på knagget min da, Nå, når jeg skal, så gå opp, dette, gå opp denne stien som eh, mamma, så er det jo det at eh, noen ganger så klikker man, eller man eh, sier ting som eh, bare ikke funker, og som ikke duger, og da, da er veldig mye gjort, eh, vi jeg sier, vet du hva Stella? Eh, unnskyld. Ja, ja. Eller nå var mamma teit ja, ja. Og da, hun har jo da kommet To år og sagt unnskyld Ja, ikke sant og det er bra start
1: Det er veldig, det er veldig, det er veldig bra Og mm. eh, ja, det blir spennende Å se hvordan våre barns generasjon eh, Har det når de liksom Blir voksne selv Og mm. refleterer runt det vi har gjort Og tar sine egne valg når de blir foreldre Men det er jo en evig rundt om, Så jeg tenker at eh, det är någonting som som vi får släppa inte med og det är någonting vi säkert är för stränge på ja.
0: och så har man ju tonne spor inne i sig också från man själv har ja. vad ska si, utsatt for, då ja, ja, ja. som du nästan inte kanske lägger märkt att man brukar själv mm og det, har du har du känt på det att det är något du liksom har märkt sån oj det där det tror jag att jag ska fortsätta och
1: ja, eh, det har jeg Og jeg har en tekst for en del år tilbake Ganske mange år tilbake Som, eh, hva heter det på Gikk viralt på Facebook eh, mm hvor jeg hengte ut moren min mm. eh, det var jo en morsom tekst på mange måter men, mm. og den ble værende, og det var mange som husker meg for det, men, men det var ikke noe gøy for henne selvfølgelig, og i hvert fall ikke når jeg ikke visste at uh, Aftenposten trykte den texten på øverst på feeden sin Nei. og alle hennes venninne leser den i tillegg mm. så det endte opp med en sånn Dr. Phil-happening uh, på God Morgen Norge från noen år tilbake
0: Ja, med dere to?
1: Med oss to ja. og, og, og klart at det jeg gjorde da var jo å analysere litt hva jeg mente var dumt og riktig med mine foreldre. Mm. Det har vel litt på siden for å være mer om deres besteforeldrerolle, mm. og sånn ja. travelhet og selvutvikling og så videre. Mm. Eh, men i etterkant så har jeg det og jeg har en extremt klok mor mm. eh, og alt dette her landet egentlig i noe positivt fordi vi kom vi begynte å reflektere mer sammen. Mm. Eh, men, men det jeg ofte gjør mener, er nettopp å ta opp ting som hun tenkte, hvorfor? Apropos unnskyld, altså sånn, mm. jeg, min mor er superklok, jeg husker ikke en gang hun har sagt unnskyld, for eksempel. Mm. Og, og, og så mm. spurte jeg henne, hva, hva, hva tenker du om det? Så tenkte hun at det tror hun stemmer. Mm. Sånn at det er nok en del ting som de gjør, og det, men det viktigste er på en måte å reflektere det ut. Hva, hva gjorde de? Hva gjorde jeg? Og, hva, mm. og det er jo sikkert uh, bøtter av ting som uh, jeg og min kone har gjort helt feil. Mm. Jeg tenker, uh, noe som jeg, jeg, jeg tror vi gjør helt dramatisk feil, er det smart smarttelefon-greiene.
0: Uh, ja, at vi lar det. Og
1: nettbrett og alt mulig. Jeg selv har en iPad foran deg. Vi har en iPad, den <laughs> ja. ligger bak i bokhyllen, og ingen vet hvor den finns.
0: Mm.
1: Ikke sant? Så, og jeg sitter på jobb og ser ut på venterommet. Det finns ikke et eneste menneske som ikke har smarttelefonen, eller ne. et eneste barn uten en iPad. Så det er sånne ting som tror vi kommer til å i etterkant få liksom på, at det var det helt tjukk i huet, når det er alt det. Sånn at det er ting vi gjør som er riktig og feil, og så får vi bare se. Man gjør så godt man kan.
0: Ja. Ja, det er spennende. Um, du har fire døtre. ja. Mm. Vad det? Nej, det... en kone då. Ja, ja, ja. det är som det är ju kvinnnet, sånn, det är ju hormonerna Det blir
1: det blir siste boken min, altså det blir mitt liv bland kvinnan. Men ja. eh nej, alltså jag kan inte tänka mig något annat och jag husker när uh, Agnes blev född så så trodde vi de det var gutt och var lite överraskat när det var jente. Ja. Eh och de två andra kom efteråt så Mm. inte ja. var ja. har varit kul med gubbar också. Men när vi fick fjärde man eller fjärrjenta då, då var jag helt överlycklig. Jag väntade på att detta här kan jag. Nu har jag, nu til
0: jag
1: Som jag sa igår att jag anjuke var offside där i hela laget. Jag kan ingenting av fotboll, Ikke at män eller gubbar mår på eller fotboll, men jeg jag kan detta. Ja. Eh uh, och
0: och både på jobb och
1: privat. Ja ja. Och ja, ja hellevis blandade kakor det med mina döttrar då. De är förresten men, men, men jeg... Um, og så er det, sånn, det sånn flåst ut, men er det ikke noe med liksom døtter og fedre? Vi kom, kom ikke dit til å passe på meg til jeg sitter der som 90.
0: Så det sier Bjørn nå. Jeg tror det, altså. Jeg har en følelse av det. <laughs> Han sier det. Han De har fikk nummer to også. Ja. Var så fornøyd. Nå er jeg to trille meg inn på gavle hjemme. Ja, ja. Komme middag.
1: <laughs> men det er klart at det, det er jo bare kjempespennende. Og... Ja. Eh, eh, for det så er jo jeg litt oppått av at som putter jenter og gutter i båsen og det er litt farlig i seg selv og mm. ja, gutter må få lov til å være tøffe, og gutter og jenter sånt, og sånt ja. det gir deg ikke ass og vi har ikke et loset plagehus omtrent men eh, når det er sagt så er det jo kjønnsforskjell og det skal man jo se og og, og, eh, og husker jo en nabo som sa en gang til meg åh, oh, det er så søte jentene, sa tusen takk for det og så det, mm. ja Uh, det skulle prøve det på en gutt eller se hvordan det var, så var det sånn, hva mener du med det? At uh, barna mine er søte og fordi de er hundskjønn liksom. Ja. Uh, jeg håper at det har noe med hvordan vi har forsøkt å dig dem. Men det er klart at jenter er nok litt, uh, har nok litt sinne ting der og da, og så uh, kjenner jeg jo nå på at uh, det er en spennende fase å ha en 14 år gammel jente i huset nå ja. eller i hennesodet så er hun en 25 år gammel kvinne, men ja, akkurat ja. uh, for meg så er hun jo en 10 år gammel jente, så det er han 14-åring uh, og hormoner og mm. noe greier og sånt nå. Det, det er der det hele starter Det er en, det er en, ny, uh, det er en ny øvelse. Ja.
0: Ja, men det er jo
1: gøy da, mm. uh, i hvert fall å tenke over det, akkurat uh, det finnes noen episoder i løpet av en uke som ikke er så gøy Mhm <laughs>
0: Um, jeg snakket litt om uh, svangerskapet mitt med Iben til deg før vi inn, ja. og så sa du, å det er gøy, det kan vi det bry for litt ja. um, og vi kan jo uh, vi kan jo gjøre det litt hvis det er, uh, det, er jo, det er jo morsomt å få en uh, en overlegges syn på vad det var men ja. det er jo um, grund til at uh, jeg synes det var tøft da og mm. uh, at jeg også gikk til behandling da, hos en osteopat. Det var mm. jo, det, det var, det var jo liksom ikke noe blodgjennomstrømning fra underlivet og ut i beina. Innen var det jo så det førte til at jeg fortsatt har en sånn skikkelig hissig blodåre på leggen som ikke mm. vil legge seg. Mm. Eh, heldigvis ikke noe andre plager nå, mm. men skikkelig plagsomt, og dette startet jo i uke 15, mm. og da er jo ikke fosteret så spesielt stort.
1: Nei, eh, og sånn hevelse i bein og ikke minst sånne hiss i blodåre eller åreknuter som det kalles mm. som man kan både få her og der og litt oppi andre steder og så videre yeah. sant? både hemorider og sånne åreknuter på kjønnsleppene og mm. på bein og sånt da. det er jo masse, eller flere grunner til det og det ene er som du sier et stort barn som ligger og presser på de store blodårene mm. det er sånn det er men noe annet er også at du har eh, glatt muskulatur. Alltså då har muskel i niss åreväggarna. Ja. Eh, og det er därför att vi skal ju få blod tillbaka till hjärta. Mm. Eh, så det blod gick fra från kroppen din och ut i benen. Mm. Eh for det är pulsårer och hvis inte har gjort det så stannar det alls sitter där utan i så det var jo, det ja, Men, men blod ja. tilbake är kan vara vanskligare. Mm. Eh og, og det handlar nog om disse Eh, muskellagene i blodårene å gjøre. Mm. de muskellagene blir påvirket av gravitetshormoner, som igen gjør at eh, man får disse åreknuten og sånn. Uh. Så det eh, både å være hovende beina og muskel og, og sånne åreknuter eller hovende blodåre, det, mm. det er dessverre mange som sliter med. Altså.
0: Men, eh, men altså, så når det begynner så tidlig for at eh, i svangerskapet da, så är det ju också så det är också väldigt nedpress som det är då.
1: Nej, jag bara sannsynligvis mycket mer av, eh, med tanke på disse den hormonpåverkningen. Ja, eh, exakt. Eh med progesteron ja. med, som gör något med dessa muskler, muskel mm. sammandrätningarna.
0: Ja. Uh, men uh, men uh, då senare och så altså, var ju rädd för at detta skulle göra något med fettsel. Mhm. För det eftersom att uh, det var extremt hovent i mm. underlivet mm. så var det sånn, det var jo til slutt ganske vondt å gå faktisk, mm. og sitte og egentlig mm. gjøre noe som helst, mm. og da tenkte jeg at her kommer det jo barn mm. frem, eller kommer det til å altså, eksplodere, eller hva, hvordan skal dette gå? Mm. Det, men det, det gjør jo ikke det. Det går fint. Ja,
1: ja det går fint, og, og det, jeg har hatt veldig mange hos meg som er bekymret spesielt for åreknuter eller hovnende eh, kjønnslepper og sånt nå, og det, det er jo lett å forstå det er liksom, ah, det her sprekker da det må jo være helt forferdelig blod og alt sånt da? det har jeg sett <laughs> eh, og det går helt eh, fint og det går stort sett tilbake men noen sliter jo med årekne ut som du sa du har en liten blodåre igjen sånn, ja. eh, og, og, men, men selvfødselen går helt fint og det er nok viktig du er bekymret mm. så er det bekymret å høre på dette, så er du forhåpentligvis beroliget av at jeg sier det jeg sier, men, mm. men hvis du tenker at dette her liksom stemmer ikke, mm. så, så gå til en som har sett det før, og, og, og det vil de fleste jordmødre der ute, og selvfølgelig alle gynekologer uh, har gjort, for dette mm. her er vanlig, dog ikke som man snakker veldig mye om, men det står en del om det i boken min, for jeg har ja tatt opp, og det, det er nettopp for å normalisere det. Mm.
0: Ja, og det, den har jeg lyst til at vi skal snakke litt om. Den heter jo, som jeg sa, Nytt Liv. Ja. Og den handler jo om, du kan fortelle dig..
1: til. Ja. Nei, altså, dette er en bok som jeg... Jeg har gått lenge og tenkt at det burde skrives. Nå er det jo slik at det finnes selvfølgelig svangerskapsbøker der ute, mm. og noen av de er av Veldredato, og noen av de er oversatt, og noen av de er skrivet av kanske noen som Eh, ikke nødvendigvis har studert hele bildet. Ja. Eh, og derfor så tenkte jeg det var lurt så skrive den boken, og, og det jeg, jeg har ikke bok før, så altså det jeg gjorde var bare å sette meg ned i dag 1 og skrive eh, sånn introduksjon, og så første ja. siden, kapittel 1, og så bare begynte jeg å skrive. Jeg tror
0: du begynte forfra. Ja,
1: provt tänkte liksom vad det som vad som ska uh, stå där? Og så var det redaktören min i Kagge som uh, la till undertiteln liksom allt om gravitation, födsel och barselstid. Mm. Tänkte jag det var ju lite frejdigt Jeg kan gått liksom vara men allt syns jag var liksom en lite sån ja. hårt ordentlig brutto då. <laughs> ja, så sa jag ju att men där är allt. Eh för det är allt jag på något mode kom på när jag skrev och så kan du gå och se att det där si at ting som kunne kommit i någonting som kanske Men det er et viktig poeng med hele det konseptet, fordi gravide, og alle der ute, men gravid spesielt, er fryktelig interessert i de forskjellige tingene i graviditeten sin. Alt fra, som du sa, hvordan går fødselen, vad er vakuum, hva er åreknuter, seks i gravitet, kan jeg spise den den osten? Mm. Og i 2018 så vil jo alle gjøre det veldig enkelt for seg selv, de vil google det, og det er jo noe av det verste du kan finne på, fordi du får så mye svar, og du som gravid er så Um, det er mottakelig. så viktig mottakelig, og det er så viktig at de svarene er liksom, de, for så skal de være dokumenterbart riktige mm. uh, men det det begynner å sprike så er det veldig mye usikkert. Mm. Og når du går og googler, så spriker jo nesten det meste. Mm. Altså, hvis du skal sjekke ut for eksempel om CT-fødseler, ja. eh, og du kommer over en svensk nettside eller en amerikansk nettside, så vil du jo, som få vite at uh, CT-fødseler ikke skal føles vaginalt, for ja. det gjør det ikke i Sverige ja. eller i Amerika, mm. i hvert fall i veldig, veldig liten grad.
0: Eller så på YouTube og se film av det og sånt. Ja,
1: ikke sant? Sånn at, eh, så jeg har skrevet mye om det også nettopp, det er liksom hvordan takle nettsøk, for jeg vil ikke jeg tror ikke at det finns en eneste gravid som ikke prøver nett i tillegg men da har jeg nettopp blant annet lagt til brukt disse sidene, mm. så er du trygg på det mm. eh, det, er, det er nytt ja, det er litt nytt, og ja. jeg har forsøkt å gjøre den boken såpass oppdatert rent faglig sett, men også liksom, etter å ha snakket med gravide i, i 15 år, så vet jeg jo litt hva de lurer på da mm. og det meste av det skal skal stå der ja
0: mm. Det så bra, og så eh, det er sånn jeg kjente at jeg var, jeg var lei meg for at den ikke kom da jeg var gravid, for jeg hørte deg jo si at den kommer ja nå, så jeg var sånn eh, søtter den, <laughs> det er for sent eh, men, eh, men det jeg også synes er så fint det er jo at du har skrevet et kapitlet om partneren ja Eh, og der, der har du jo også god erfaring. Ja, ja, ja. Og
1: mm. eh, det var jo en liten bevisst sak å bruke ordet partner også, da, bare sånn rent teknisk. Fordi eh, vi lever jo i en verden hvor det ikke nødvendigvis er mor, far og unge alltid. Mm. Sånn at eh, det var viktig for meg gjennom hele boken å bruke ordet partner. Det er litt sånn kjedelig, ord og sånn og videre. Men, men, men det jeg altså skriver liksom om far og pappa, det er ikke alltid riktig. Det er jo i, fra mitt ståsted og syn så er det helt superfint at det er alle mulige andre familiekonstellasjoner mm. eh, mor og mor og pappa og pappa og hva som helst mm. men, eh, men en sånn bok er jo forbeholdt stort sett eh, en eh, gravid kvinne mm. men partneren er jo forventet og også mm. liksom veldig stor del av hele gravitasjonen og sannerskapet. Ja. Og derfor så tenker jo jeg at uh, da er det viktig at det er en del roll og tips der også. Mhm. Som ikke er i en sånn der den store pappaboken eller sant? sånn, sånn vet, sånn uh, skrevet, av en eller, ja, ja, skrevet av fersdagen. Ja ja, sånn veldig macho kul type som ja. liksom eh uh, Ja, best det, 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 blir, det,
0: er det, det er ikke de som nei, står der. For det er kanskje nei. mange som er lei av de bøkene nå.
1: Ja, også er sånn, hvilken er tips for de da? Meningen mm. er nettopp at uh, jeg, med min erfaring, og da første utkasten av boken, så var jeg veldig mye mer personlig i det kapittelet. Mm. Og jeg liksom la mye mer ut om meg selv, og hvordan ting var og så videre. Mm. Og så sa mine redaktører Kaga at det er ikke folks interesserte. No. Eh, og i hvert fall ikke liksom i den graden at det skal ha en så stor plass. Så det visket vi litt bort. Men, men det er likevel et personlig kapittel for meg, nettopp fordi at mange av disse tingene, som blant annet, hvilken rolle har man? Hvilken mm. rolle har man i svangerskapet? Hvilken roll har man under fødselen? Mm. Eh, hvordan ska man oppføre sig for exempel på en konsultasjon med en lege på et sykehus? Skal man liksom ta aktiv del? Skal man være advokaten? Skal man, skal man <laughs> ja. se hele fødselen skje? Eller har man mm. lov til å sitte liksom ut på gangen for om man tåler ikke blod? Det er mange sånne tanker, da. Ja. Så mye av det står der, og så jeg har jeg lite om halvpolitisk, og det er også skrevet i en tekst på følger, og tenner dette her med sant, fordelingen av eh, permisjoner og sånt. Mm. Så det, det er et kapittel som skiller seg ut, og er litt uh, annerledes, ja.
0: Mm. Men det er veldig bra, det, og det var jo sånn tilbake til der vi startet, at det er, uh, som kvinne og som mor, så er det kult når, Eh, når, når menn er så på banen. Da. Fordi det er jo det, det er liksom elementære ønsker, at man vil jo bli sett og hørt, og da er det så deilig å dele, det har noen å dele dem også. Men ja. så er det kanskje ikke så lett, så kanskje da gjennom å, for mig som mor, da, for eksempel, vi jeg nå plutselig blir gravid for tredje gang. Ja, det må du gjøres. Eh, altså. da, da kan jo det kapittlet også være fint for mig. Ja. Eh, som en tilnærming til, Barnefaren.
1: Ja, ja, og det, ja, det, det synes jeg er hyggelig at du, at du sier. Eh, og, nei, det er stort sett eh, to om det. Å eh, mm. finne den eh, balansen der, er viktig.
0: Ja. Um, jeg synes den boken er så fin at jeg har faktisk bestemt at jeg har lyst til å gi den til noen. Å, oh, ja. Ja, så jeg skal selvfølgelig ha en selv. <laughs> Men jeg vil gi den til noen, så... Um jeg kommer til å legge ut ett bilde til denne episoden, og der synes jeg at du der ute kan tagge en venn som kanskje er gravid, eller nettopp har født, eller som du vet at ønsker seg å bli gravid, eller kanske du er gravid selv. Det er lov å tagge seg selv også. Så gjør det, og så trekkes vinneren i episoden som kommer etter denne. Da er jeg veldig spent på vad du har tatt med til den lille diktspalten, Torbjørn.
1: Ja, det er. Du, det, eh, jeg jag är ju väldigt glad i eh, lyrik och tänkte liksom okej okay, var var liksom stort ska jag clin till då mm. i, i ung ålder när jag var liksom ung och hippi så stod jag i skolgården och proklamerade värklan och så. Ja. Eh, det blir för det blir på <laughs> <høyt semen>, altså. <laughs> ja. eh, og, og så tänkte jag att okej kan det ska ha något som passar till liksom detta vi er i nu som er en sån podcast for föräldrar. Mm. Så tänkte jag okej okay, det er noe, jeg er veldig glad i musikk mm. Og det er noe musikk som jeg da ofte spiller Og da Når jeg spiller enkeltartister Så vet Barna mine at nå har det god stemning mm. Det er for øvrig et, et veldig søt ord Som min fem år gammel datter sier hele tiden Nå har det god stemning Og <laughs> det <er så laughs> med litt sånn ullern <laughs> ja. twang Nå er det god stemning Nå er det god stemning <laughs> og, ø, ø, og, og, og det er du da, ja. og, da er en, og da er det Og da er det Uh, skal ta det helt ned Da er det rett og en sang av Bob Marley Herlig Og uh, jeg lurer på om jeg skal til og med forsøke å synge den ja. Og det må jeg bare Jeg gir ikke å unnskylde meg selv Jeg ikke noen sanger Men uh, jeg har sunget den også under forløsninger Uh, og uh, når jeg gjør keisersnitt jeg synger ikke når jeg legger vakuum og sånt nå, det, det kan bli litt intenst men når man gjør keisersnitt så, så ligger man bare der ja, uh, ja. og da er det veldig ofte jeg, jeg synger en sang av uh, uh, Stevie Wonder som heter, heter Happy Birthday og det er jo liksom en fornuftig sang i og med at det er birthdayen ja, det er. Ja. men jeg uh, hadde en, um, en pasient en gang som fant ut at den hadde bursdag på samme dag som min kone, oh. uh, og ikke bare det, men det er samme dag som Bob Marley også, med andre og 6. april, uh, og hun var <laughs> livredd for det som skulle gjennom et kreisesnitt, mm. og da sang jeg denne sangen til henne, uh, og den går sånn, Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright, singing don't worry about a thing, cause every little thing It's gonna be all right right up this morning, smiled with the rising sun. Three little birds, pitched by my doorstep, singing sweet songs, all melodies pure and true, saying, this is my message to you. and don't worry about a thing, cause every little thing, It's gonna be all right. Singin' all worry about a thing. Cuz every little thing's gonna be right. Och så är det ju sån att Bomarli en enkel man så det er egentligen bara en repetition av detta resten av sangen. Yeah. Eh og alle alla tror den sången heter Don't worry about the thing. Men den heter Three Little Birds. Birds. Mm. Eh og, og, grunn til at dette her har da blitt vår liksom familiesang er jo nettopp det at den er dødshappy, og ja. det er en sånn morgensang mm. og så er det det at uh, ting ordnes det stort sett ja. om det er problemer i familien om det er problemer på fødestuen så kommer ting til å løse seg
0: mm. Don't worry
1: Don't worry about a thing
0: Herlig, tusen takk, det er første livesang, det ja, er Ja, ikke sant? <laughs> Da er vi over på siste, siste runde, og da skal vi høre litt fra Stella og Iben, og uh, siden du er her, Torbjørn, med dine fire barn og mine to, så vi har jo snakket litt om det, at noen ganger så snakker man litt forbi hverandre. Jeg er kanskje ikke helt på bølgelengde, eller ja, litt sånn, kommuniserer i hytt og pine her. Uh, så uh, her skal vi ta en liten samtale i gåsøgne mellom Stella og meg. Hva sa du for nå. U. Ute. Urettferdig? Ute. Ute. Hva er urettferdig da? Sykkele. Er sykling urettferdig? Nei. Nei. Sykkele. Skal du sykle? Ja. Mm. Nei, du kan ikke ha denne inne. Ute. Ute. Mm. Sånn kan det gå. Sånn kan det gå. <laughs> eh, kjære Torbjørn, tusen, tusen takk for at du vil komme til familiepodden.
1: Det var en sann og veldig hyggelig.
0: Tusen takk. Det var veldig stas å få ha eh, dere der ute. Husk å tagge en venn da, eller deg selv, så venter en eh, nydelig bok i posten. Og så får dere fortsette å lytte og eh, Gi litt stjerner i iTunes hvis eh, dere synes jeg fortjener det, og så høres vi igjen til neste uke. Ha det bra!